0: Aleluia, vamos, boa noite gente, como vocês estão, todo mundo bem, mais ou menos, bem, é... vamos fazer a nossa declaração de fé, amém, todos sabem onde estão certo, onde está, queria te pedir que você não só fizesse essa declaração, que você pudesse orar esse versículo. Faz essa declaração essa noite nesse sentido. Porque isso aqui é uma oração do salmista. Do... Esse salmo, é, tudo indica que foi escrito por Davi. E ele orava. Ele orava nesse sentido pedindo para o Senhor lhe abrir os olhos como a gente vai ver ao longo da mensagem. Então, queria te pedir que eu e você possamos fazer isso nessa noite. Orar esse versículo. Você é capaz de fazer isso comigo? Então, todo mundo já memorizou isso aí. Fecha os teus olhos. Bota a mão no teu coração, porque ele quer abrir os olhos do teu coração, não só a tua mente. E declara comigo. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? E ele vai abrir os meus e os teus olhos nessa noite, você crê? Você crê que ele vai fazer isso mais uma vez? E de novo e de novo. E essa é uma noite para o Senhor abrir os nossos olhos. Então, eu queria fazer algo que não estava previsto nessa mensagem. Mas que é como se o Senhor viesse montando um quebra-cabeça onde o que ele me deu no final, é, tudo faz sentido. E eu estava ali no meu banco, lá atrás no último banco, no canto, sem conseguir me conter. Durante administração da música aqui, eu sendo ministrado lá, a glória de Deus, isso é o cuidado do Senhor com a sua igreja, não tem nada a ver com o Eurílio, é, é a igreja, é o Eurílio na igreja, é a igreja, somos todos nós gente, todos nós, eu não fiquei extasiado ali na hora da música, uma canção tão conhecida. É, não foi à toa. O Senhor queria comunicar algo muito precioso para para mim, para você nessa noite. Você pode sair daqui com essa pedra preciosa ou pode sair daqui sem nada. Depende de como você vai ouvir. É, a gente pode passar por cultos e cultos tremendos, onde esteja uma chuva de pérolas. E se você não guardar, você não sai de mãos vazias. Você não sai com uma pérola na mão. Que sua mão hoje possa sair cheia de pérolas, que você possa usar na tua vida para a glória de Deus. Tá bom, gente? Eu queria... Vamos lá abrir em... Como foi muito recente, eu vou... Desculpa se eu demorar, mas é aqui, provérbios. Provérbios 24, versículo 10. Pode colocar pra gente? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? É. A primeira vez que esse versículo parece que está apontando só, falando para a pessoa própria, só para ela, né? É um conselho para si. Mas ele se torna um conselho diferente... Quando eu abro numa outra versão, você consegue abrir com essa que a gente ministrou agora é versão NVI. Você consegue abrir na King James? Pode colocar para gente. Versículo um, é, 24, 10, capítulo 24 de Provérbios, né? Versículo 10, 11 e 12. Vamos lá? Vamos lá? Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Se você... Vamos continuar. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte. Salva os que estão sendo arrastados ao suplício. O próximo. Porquanto, ainda que alegares... Eu não estou enxergando bem ali, tá? Por quanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a vida? Não retribu retribuirá a cada um segundo a sua atitude? Vamos voltar lá no 10. Se te mostras vagaroso para ajudar o teu próximo... Pouca força terá no dia da angústia. Isso não é o Eurílio que está falando, é a palavra de Deus. E vou te falar, essa palavra que o Senhor vai ministrar a gente nessa noite, nada tinha a ver, ou no meu entendimento, sobre unidade. O que Deus tem ministrado no meu coração esses dias é sobre constância. Sobre constância. É um ano de santidade e pureza, Amém? Mas eu preciso ser constante. Constante. Eu queria te fazer um pedido. E depois vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Inclusive esse pedido vai alcançar a Tânia que está lá. Minha irmãzinha a Tânia amada que está lá no cantinho lá. Eu queria pedir a vocês. Pedir a vocês. Que ocupassem essas fileiras da mídia para frente. Vocês são capazes de fazer isso? Por favor, gente. Vocês vão entender o que... Por que, que eu tô fazendo isso, tá bom? Pode fazer isso? Da mídia para frente. Amém. Deixa a Tânia chegar, vai chegar. Então, enquanto o pessoal se arruma, desculpa trazer esse desconforto, gente. Eu creio que é da parte do Senhor que eu tô fazendo isso, não é? Não, não tava, definitivamente não tava nos meus planos, tá? Me amem. Amém? Tô com vocês. Tô aprendendo junto com vocês. Essa palavra, assim como vai falar no coração de vocês, vai falar muito no meu coração. Guarda isso. Deus quer que você seja constante. Deus quer que eu e você sejamos constantes. Constância. Saia daqui com, com isso no teu coração. Agora eu queria que você olhasse para o seu irmão da direita. Depois para o da esquerda. Olha de novo, vê se memoriza. Nós estamos em guerra. Não ignore isso. Não ignorem, por exemplo, o fascínio que o, o mundo pode ter sobre a vida do ser humano. E você olhou para o seu irmão da direita e da esquerda? Posso, pode ser que ao longo desse caminho você não veja mais esse teu irmão aí. Pode ser que ele não consiga prosseguir. Vocês olharam bem? Lembrem disso? Ao longo dos meses ao longo dos anos, quantos, gente, ficam pelo caminho? Quantos ficam pelo caminho? E eu vou falar para vocês, assim como tá escrito lá em provérbios, é responsabilidade de cada um de nós, o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão ao meu lado, é uma responsabilidade de cada um de nós. Se te mostras fraco... Parece que, que muda totalmente o versículo, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Se te mostrarem frouxo, tem, depende da versão. Mas essa versão sacudiu. É, eu já tinha visto ela em outro momento, mas parece que ela não fazia tanto sentido. Mas ela fez total sentido para mim. O Senhor queria comunicar isso para a sua igreja nessa noite. Sobre constância. Mas sobre que cada um de nós é responsável. Para que o outro permaneça constante, é obviamente há uma responsabilidade pessoal. Isso é inegável. Há uma responsabilidade pessoal e a gente vai falar sobre isso aqui nessa noite. Mas olha para um lado e para o outro, eles são cada um responsabilidade uns dos outros. Eu, você é minha responsabilidade, eu sou sua. E é assim que a gente vai chegar. É assim que a eu... gente. Eu sei que eu tenho família grande. Se eu tiver que fazer algo sozinho, é muito mais fácil. Eu sei que a gente caminhar juntos é difícil, mas é possível. E isso é agradável ao Senhor. Assim, não tem para onde a gente correr. Não, não adianta. É um pelo outro. É um pelo outro. A palavra aparentemente nada tinha a ver com unidade, amém? Tem a ver com constância. Mas a constância tá ligada a isso. A gente prosseguir juntos. Juntos, gente, é juntos. É só isso que importa para Deus. Ele olhar os filhos dele, unidos. Não adianta, um biguismo não tem espaço. Individualismo não tem espaço. Não tem espaço, é um pelo outro. E vai ser assim. E a gente está em guerra. E quando o nosso irmão for atingido, a gente vai segurar ele, vai carregar ele. Se um não puder carregar, dois vão carregar. Se dois não puderem carregar, a gente bota uma maca, quatro vão carregar, vão revezando. E a gente vai prosseguir, gente. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Tá bom, gente? Amém? Você topa esse desafio? Amém. Vamos lá pro... Pro salmo de número um. Pra gente falar um pouco sobre constância. Que Deus quer que nós, eu e você, aprendamos um pouco mais nessa noite, Tá? Salmos 1, versículo 1, pode, podia, pode voltar para a versão NVI, tá ok? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita, de dedia e de noite. E nessa lei medita de dia e de noite. Isso é um dos princípios para que a nossa jornada seja constante. Constante. E aí tudo tem a ver com o tema dessa mensagem, que é jornada perene. Jornada perene. Quantos não sabem o que significa perene como eu não sabia? Quantos sabem? Não, quantos não sabem? Quantos sabem? É a galera boa aqui. Então, eu, tinha até, eu tenho até um equipamento no meu trabalho que, que o nome dele é Osmose Perene. E nunca me passou pela cabeça por é que é perene. Até eu ouvi uma música do Morada que falava sobre o rio perene. E aí eu, já preparando essa mensagem, estudando e tal... Começou a fazer todo sentido para mim, perene Porque eu conversando com algumas pessoas, eu, eu falava assim, já elaborando essa mensagem O que, que você pensa sobre constância? Constância é não parar Constância é não parar Mas constância, ela dá uma ideia de continuidade, mas não significa que é algo que não vai parar nunca quando você pensa em constância, quando eu penso constância constância, parece que é algo que não vai parar nunca, algo que está constante. Eu não tenho essa ideia, mas é exatamente o que perene significa, é que não vai parar nunca, não vai parar algo que não para, não para, independente do que aconteça, é algo que não para. Então, essa será a nossa jornada, você não vai ser constante por um momento, você não vai ser constante esse ano, não. Você não vai ser constante, não. É para sempre. Aquele que começou a boa a obra é fiel para cumprir até o final. Basta que a gente esteja atento, atento, ó, meditando de dia e de noite. Como eu falei, isso aqui pode ser uma chuva de pedras preciosas. Você sai daqui de mão vazia. O pastor costuma falar sempre, sempre, sempre. Anota, confia num pedaço de papel você pode sair daqui de uma chuva e não guardar nada a tu se perder não, não se perca nessa noite amém existe uma jornada uma jornada para ser trilhada e o pai tem planos queria que você abrisse comigo lá no salmo 119 que é de onde a gente tirou a nossa declaração de fé onde a gente declara todas as vezes amém que está lá o versículo 21 que fala assim: Tu repreendes, versículo 21 do Salmo 119, Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Vou ler mais uma vez: Tu repreendes os arrogantes, e malditos os que se desviam. Dos seus mandamentos. Aí eu fui procurar. Uma das definições da palavra maldito. É aquele que carrega a infelicidade. Então aquele que se desvia dos mandamentos. Aquele que se desvia da palavra. Aquele que não observa a palavra. É alguém que carrega a infelicidade. Pode ter certeza. É uma pessoa que tem um buraco... Do tamanho de Deus, dentro da vida dele. E só vai ser preenchido quando ele se alinhar à palavra. Não tem jeito. Aquele que é maldito, entre outras coisas de tudo... Eu perguntando às pessoas nesse caminho da mensagem, né, Ei, o que é maldito? Ah, maldito é alguma coisa ruim. Maldito E eu anotei aqui, é o que carrega a infelicidade. Você, eu e você, a gente quer carregar a infelicidade? Quer ser um portador da infelicidade? Será que é isso que Deus quer para os seus filhos? Não é isso. Davi, quando ele orava aquele salmo assim, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você tem que olhar para a lei de Deus, olhar para a palavra de Deus e ver ela como algo verdadeiramente maravilhoso. E Davi, ele ansiava por isso. Ele, ele talvez, por algum momento, estava sendo algum mandamento do Senhor pesado para ele, alguma coisa difícil. E ele, Senhor, senhor eu quero, quero ver as maravilhas da tua lei. Eu sei que a tua lei é maravilhosa, mas, por favor, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu estou do, do lado de gente que está falando, a sua lei é maravilhosa. O outro falando, a sua lei é maravilhosa. Eu, Senhor, eu também quero sentir isso, Senhor. Eu também quero passar por isso. Por isso que eu pedi pra gente orar nessa noite. Não só declara, ora isso. Abre os meus olhos, Senhor. E ele ouve, ele ouve um clamor de um coração quebrantado e contrito, ele não vai rejeitar nunca. É tudo que ele deseja para fazer a obra perfeita dele. Porque ele vai completar a obra na tua vida, ele vai completar. Mas depende de você cooperar com ele ter, e ser um portador da felicidade ou ficar vivendo, batendo cabeça aí. Depende de mim também. Tá aqui, ó. Salmo 119, 21. Aí eu vou falar de outro salmo. Eu espero que vocês estejam anotando, tá? Salmo 19, versículo 13, que fala assim: Ó. Salmo 19. A gente falou do salmo 119, certo? Davi também falava lá no salmo 19. Salmo 19 ele vem exaltando a lei de Deus, vem falando da, que era maravilhosa, que ela é ilumina no os olhos, que é, que é em guardar a grande recompensa e tal. Aí ele vem falando assim, ó. Lá no final do Salmo 19, ele fala assim. Salmo 19, 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Em outra versão, fala assim. Também da soberba, do orgulho, guarda o teu servo da soberba. Do orgulho. Da, outras versões fala assim. Da arrogância. Vocês vão. Em nome de Jesus entender. Onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Eu também vou entender. Amém? E aí eu queria falar com vocês sobre. Ser arrogante. Por quê? Eu posso muito bem estar trilhando o meu caminho. E. Ser envolvido por coisas, como alguém que ouve a mensagem e como está lá na parábola do semeador, que acontecem várias coisas com quem ouve a mensagem. Que o semeador lançou a semente e que existiam vários tipos de solos. São vários tipos de realidade, vários tipos de pessoas, onde aqueles que não entendem são aqueles que vem o maligno e o rouba. Não vai ser assim nessa noite, amém? Você vai entender essa mensagem. Você vai guardar ela. Não vai deixar o maligno roubar. Você vai entender. Aqueles que o maligno rouba. Outros. Ela caiu no solo rochoso. Então, são aqueles que ouviram a mensagem. A mensagem começou a tentar criar raiz. Mas os problemas, as, as é, perseguições, por causa da palavra, é, deixaram ela infrutífera. Então... Não, não deu em nada. Começou bem na caminhada, mas a, a caminhada não foi perene. Esses que caiu no solo rochoso. Outras caíram no solo espinhoso. Onde ela cresceu, a pessoa caminhava. Mas os cuidados com, a coisa, com as coisas dessa vida, a sedução do mundo, cresceu como um espinho e tornou ela infrutífera. Eu, é claro que eu vou deixar para você anotar nessa noite, mas onde eu quero chegar? que a palavra é recebida, no meu e no teu coração. Mas existem os inimigos que crescem como espinho, ou vêm os problemas, as perseguições, ou o inimigo de não entender, e essa palavra não vai dar fruto. Você não, não age, a palavra não age na sua vida como você sendo uma boa terra. Não vai permanecer. Não vai permanecer na caminhada. Então, falando lá daquela que caiu sobre espinho, a arrogância fica entra nessa situação. E aí eu vou falar para vocês arrogância, tá? Porque é muito fácil a gente falar de pecados que estão é, muito expostos. Lembra que a gente está falando no ano de santidade, né? Existem coisas que estão gritantes. Então você observa. Alguém que adulterou, alguém que roubou, tá coisas muito explícitas, né? Mas e orgulho, e soberba, e maledicência, e outros que você não, não aparece. E Davi pedia entre as suas orações para lhe abrir os olhos. Davi pedia assim: Senhor, eu quero manifesto os pecados que, eu, que me são ocultos. Aquelas coisas sorrateiras, aquelas coisas que ninguém vê, senhor. Arrogância é uma coisa que, que é fácil de identificar? Vamos ver um pouquinho sobre arrogância, tá? Ser arrogante significa ser altivo, prepotente. Ter a convicção que é expert em vários assuntos. E por isso não ter interesse em ouvir outras opiniões. De modo geral, uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa, soberba, presunçosa, extremamente vaidosa. Uma opinião inflada sobre as próprias habilidades, características ou realizações, em comparação com a verdade. Assim, é importante ressaltar que por trás da arrogância, encontraremos um narcisismo, formando um tipo de personalidade muito desgastante. Dizem frequentemente que o arrogante jamais reconhecerá seus pecados. Não fará isso porque seu nariz está tão perto do espelho que nem... Tão perto do espelho que nem sequer pode ver a si mesmo. Foi muito rápido? Arrogante. Quem sabe o senhor esteja falando com alguém ou comigo nessa noite sobre... Às vezes, possa ser que eu e você, a gente não tenha a percepção de que a arrogância está tomando nosso coração mas eu vou falar um sintoma. Quando você rejeita o ensino, quando você, eu e você, por exemplo, a gente ouve o pastor falando aqui, é, e não é porque ele está presente, é, anota, não perca aquilo que está sendo dado, confia no pedaço de papel, aí você ignora isso. Gente, isso se, que eu e você fazemos em algum nível, isso é soberba. Em algum nível você está achando que já está safinho, acha que você sabe e às vezes, às vezes aquilo é, uma, uma, é algo que você vai usar naquela semana, é algo que vai aquilo que vai te salvar aquela semana de não, de não deixar o caminho para que você permaneça constante. Aquela mensagem é aquele ali que Deus vai falar contigo ou vai continuar falando contigo, aquilo que vai te alimentar, gente. E a gente ignora, isso é soberba. Num nível assim, baixo ainda e tá, soberba. É, todos, todos podemos incorrer nisso. Em dado momento, achar que sobre determinado assunto você já domina. Ah, nisso aí eu não caio não. Nisso aí, não, isso, já. A gente não pode ignorar o fascínio que o mundo tem sobre o homem. Nunca, Senhor, eu não quero jamais ignorar isso o quanto eu posso é, ser sufocado por um problema. Talvez eu e você, a gente não foi sufocado por um problema porque você não passou o que o outro passou. E aí você não foi sufocado. E às vezes é só uma questão de tempo para eu parar. Existem muitos que começam muito bem, começam com gás, mas que ao longo do caminho, ó, o que, que vai me livrar disso? Livrar eu e você disso? Meditar na lei, como eu sei que você já anotou aí, ó, de dia e de noite. Eu anotei que eu preciso meditar na lei de dia e de noite. Então. E aí, eu posso botar em prática ou não botar em prática. Como vocês que ouviram o que eu falei, se levantaram, vieram aqui para frente, vocês ouviram e deram ouvidos. Pudesse ser que alguém estivesse ouvindo e permanecesse lá. Ela ouviu também. Então, quando se fala de ouvir a mensagem, é ouvir nesse sentido. Ouvir de se mover na direção do que foi proposta. Isso é ouvir. Isso é o real ouvir. Então, Deus quer nos alertar, tá bom? Deus quer nos alertar. Eu queria que você deixasse anotado aquilo que eu falei Lá está em Lucas 8, tá? Existem outro, outros é, evangelhos que falam sobre essa parábola do semeador, mas você pode anotar para a gente não perder, a gente ganha tempo? Lucas 8, tá? Lucas 8, do 4 ao 14, tá bom? Eu queria abrir com a gente só no versículo 15. Lucas 8, 15. Você deixou anotado aí a partir do 4, certo? A gente vai abrir lá no 15. Por quê? Você não vai se deter naquilo que eu estou falando aqui. Você não pode sair daqui com, a, com aquilo que eu disse. Você tem que sair daqui com a, a palavra. É a palavra, não são... Eu posso até falar bonito, frases que fazem sentido. Mas o que você tem que guardar? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aquilo que já foi dito, ó. Fala sobre as sementes. Eu falei sobre caiu à beira do caminho, que, quem não entendeu, né? Eu falei sobre caiu no um solo rochoso, que começou a dar fruto, mas foi sufocado pelos problemas. Eu falei sobre ela caiu é, em meio. A, cresceu em meio aos espinhos, essa situação de, de os cuidados dessa vida, o, é, o pensar só em si. O cuidado com as suas próprias coisas, seus próprios sonhos, seus próprios projetos. Não se engane, esse espinho de, de projetos pessoais vai crescer e vai sufocar a palavra. Então, tem um outro tipo de solo, que é o solo do teu coração aí, do meu coração, nessa noite. Porque você vai guardar essa palavra e essa palavra vai dar muito frutos para a glória de Deus. Vamos ler junto comigo. O 8:15. As que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Ouviu, reteu, fruto com perseverança. E aí eu faço uma pergunta para mim e para a tua vida, né? Pode ser que você está vivendo um evangelho, pode ser que eu esteja vivendo um evangelho onde Cristo já me alcançou, né? E está tudo fazendo muito sentido, eu estou conseguindo desempenhar meus sonhos, meus projetos, as coisas vão dando certo, ainda não se mostrou aquilo que eu demorei, me mostrei vagaroso para ajudar meu próximo e, e fiquei fraco, não, esse momento ainda não aconteceu, então parece que eu estou indo muito bem. Mas um sintoma de que as coisas estão indo bem é eu e você darmos frutos. Perceba que nos outros solos a pessoa caminhava no Evangelho, de alguma forma, né, caminhou um pouco, caminhou bastante, né, até que os espinhos crescessem e sufocasse os espinhos dos projetos pessoais, dos cuidados dessa vida. Tava indo bem obrigado no Evangelho, e vindo para a igreja e tal, né, cantando músicas e tal, né. Aí, acho que caíram em boa terra, ouvem a palavra, retém e dão fruto com o quê? Não é só dar fruto. Não é só dei fruto há três anos atrás, eu dei fruto. Ah, ah, ano passado eu dei fruto. Então, não. Em dezembro eu dei fruto, então, não. Isso não vai te garantir. Isso não é, isso não é uma... Jornada perene. Eu não posso ser constante só ano passado. Eu preciso ser constante, constante e constante. Perene. Que não se extingue. Que não para, que não acaba, que prossegue. Amém? Jornada perene. E nesse caminho, Deus quer que você o conheça. Porque... A gente está falando aqui de conhecer a palavra, de meditar de dia e de noite. Certo? A gente falou sobre isso? Jesus falou assim. É, quando ele orava pelos discípulos, primeiro ele orou por si. E falou assim, lá em João 17. Se você quiser, anota depois João 17 direto. A vida eterna que Jesus tem é o conhecimento de Deus. A vida eterna, ela já nos alcança quando a gente começa a conhecer a Deus e a gente vai nessa jornada de conhecê-lo e começa que se conhece a Deus meditando na sua palavra naquilo que ele já falou de dia e de noite, de dia e de noite, continuamente e como se consegue fazer isso? achando chato? não Davi já falou, já, Davi orava Sei o que eu acho sua palavra maravilhosa maravilhosa, porque ela é maravilhosa é maravilhosa, ela vem do maravilhoso conselheiro Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Não pode ser pesado. Não é uma série de, a palavra de Deus não é uma série de restrições. São coisas maravilhosas. Talvez sabe o que que seja maravilhoso para mim e para você nessa noite? Perceber o quanto é soberbo. O quanto é arrogante. O quanto acha que já sabe. Talvez isso seja isso é algo maravilhoso para mim, gente. A repreensão do Senhor precisa ser entendida como algo maravilhoso. E é a demonstração a demoestar é você animar, a demoestar é você chamar atenção, falar que está errado, mas para a vida, para trazer vida. E o Senhor quer trazer vida para gente, vida constante, vida perene. A Bíblia fala que existe um rio que alegra a cidade de Deus, e esse rio está passando aqui, gente, é um rio perene. Como fala a canção do Morada, Rio Perene. Perene. Constante, que não vai parar. Não vai parar. Você não vai parar, gente. Você não vai parar. Se atenta a essa palavra de dia e de noite. Peça como Davi. Abre os meus olhos. Abre. Eu quero contemplar, eu quero conhecer, eu quero achar a sua palavra. Eu quero as maravilhas da tua lei. Porque a tua lei é maravilhosa. A tua lei traz vida. Vida. Não tem outro jeito de ser vivo, gente. Vivo. 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 Para a glória de Deus. Queria falar lá sobre o Salmo 119 ainda, na nossa declaração de fé. No versículo seguinte, o Davi se coloca como peregrino. Sou peregrino nessa terra. Eu sou peregrino. Minha pátria não é essa. A tua pátria não é essa. É seguido da nossa declaração de fé. Minha pátria não é essa. Ó. Não escondas de mim os teus mandamentos. Na verdade, o Senhor fala assim, o segredo, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Aqueles que têm apreço por Ele. O Senhor não esconde. É, é tipo o pai se escondendo atrás da cortina. Ele quer ser encontrado. O pé está lá de fora. Ó. Deus é assim conosco, gente. Mas vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, cara. Ele quer que você se movimente. Eu não vou te falar tudo essa noite, não, claro. E eu não vou poder falar tudo para mim essa noite. Eu vou ter que cavar. E ele quer ser encontrado. Ele se deixa achar. Ele se deixa achar. Glória a Deus. Você pode aplaudir a esse, esse pai? Esse pai maravilhoso? Glória a Jesus. E Davi vem falando, ó, é, no Salmo 25, 5. Queria que você guardasse e anotasse e a gente lesse. Salmo 25, 5. Aleluia! Guia-me com tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Você pode colocar na outra versão NVI esse mesmo texto? Gente, o que, que eu estava que que fazendo enquanto eu preparava essa mensagem? Eu estava meditando. Eu preciso meditar nessa mensagem. Somente se eu for preparar a mensagem, não. Tem que ser o meu prazer. Eu tenho que achar ela maravilhosa e querer conhecer. E aí eu querendo conhecer, a minha Bíblia tem um monte de versão. Eu vou comparando uma com a outra e vou viajando ali pá. Ó. Oh. Não, não, queria King James. Pode fazer isso? Glória a Deus. Olha só na versão King James. Orienta-me a seguir a tua verdade, ensina-me a mantê-la. Não é só me orienta, não é só me ensina, né? Me ensina, beleza. Mas eu preciso guardar e o Senhor quer nos ensinar essa noite, gente, a guardar, porque é isso que vai manter a tua caminhada imparável. Seremos imparáveis, perenes, imparáveis. Eu ouvia um pastor falando isso. Acho que eu sempre quis falar isso. Nunca achei que ia caber. Come agora. Só vendo imparáveis. Um abraço para o pastor Fabiano da igreja da cidade, sei que ele não deve estar me assistindo, mas quem sabe um dia, não importa. Vocês estão imparáveis, 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 imparáveis para a glória de Deus. Porque você vai guardar a palavra, porque ela não vai, o maligno não vai vir roubar ela não, porque você entendeu. Você entendeu que você precisa guardar, isso vai te manter vivo. Isso vai permitir que a gente olhe um para o lado, outro para o outro. E a não ser que o, a pessoa esteja servindo em outro país a Deus, ou outro estado, ou em outra igreja, ou tenha ido para a glória, essa pessoa não parou. E aí eu vou olhar para o meu irmão, eu vou atentar para aquele versículo que vocês anotaram lá em Provérbios que eu não lembro agora, porque estava muito recente. E eu vou não vou ser vagaroso em ajudar o meu próximo, não vou ser vagaroso em estender a mão para o meu próximo, e aí, no dia da angústia, eu vou estar fortalecido. Um é um fortalecendo o outro, é um pelo outro. Porque a gente está em guerra. O mundo quer ó, nos seduzir, nos arrastar. Satanás ele quer nos roubar, nos matar e nos destruir. As nossas convicções em Deus. A verdade que não está bem guardada. É guardar, guardar. Não é no sentido de colocar numa gaveta. Esse guardar que a palavra fala é no sentido de colocar um sentinela ali, ó. Guardar. Guardar não é só engavetar, guardar é proteger. Protege essa mensagem, gente. Em nome de Jesus. Uma forma de proteger, anotando, meditando, recorrendo a ela. Glória a Deus. Eu queria falar aqui. Uma curiosidade, queria que você deixasse aí o Salmo 25 anotado para você meditar, o Salmo 119, o Salmo 19, todo mundo pegou, o, o Lucas 8 né, Lucas 8, medita nisso, o senhor, ele é uma fonte inesgotável, ele vai continuar falando contigo gente, mas você precisa entender e eu entender e sair daqui nessa noite por quê, por que que eu preciso ser constante, por causa do meu irmão e da minha irmã. E como eu vou ser constante? Ajudando um ao outro. É um dos mecanismos que o próprio Deus estabeleceu. Para que eu seja... Para que a minha jornada seja perene. Perene. Eu queria falar aqui, rapidinho. O termo perene é muito comum no mundo da botânica. Isso é uma curiosidade para gente, que vai fazer todo sentido, tá? Nesse sentido... As folhas das árvores podem ser perenes ou caducas. Quem conhece a palavra caduca? Todo mundo, gente. Caduca, caduca. É caduca, as pessoas falam, pô, tá, tá ficando caduca. Então, tem o termo perene e o termo caduca. São árvores perenes ou árvores caducas. As árvores de folha perene mantêm suas folhas durante todo o ano independente das mudanças climáticas. Desta maneira, em qualquer época do ano, a árvore não fica sem folhas, porque enquanto algumas caem, outras crescem. É um ciclo. Ela jamais fica sem folhas. Árvores perennes. As árvores que não conservam suas folhas durante todo o ano são de folha caduca. Estas árvores possuem várias fases. No momento está ah, bom, no momento não está bom na primeira começa a florescer e as suas folhas crescem, no verão fica cheia, no outono cai, definitivamente, e ela para, ela volta, ela para, ela volta, ela para, a folhagem dela é assim. Não é aquela árvore que fala lá no Salmo 1 Vamos abrir no Salmo 1 lá no versículo 3? Aquele que medita na lei de dia e de noite, é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá tempo, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ela faz prospera. Tudo que ela faz prospera. Por quê? Essa pessoa é alguém que está meditando na lei de dia e de noite. Essa pessoa ela vai prosseguir, é uma jornada perene. Essa pessoa sabe porque ela meditou, ela viu que você... Se eu me mostrar vagaroso em ajudar meu irmão, minha força é pequena. Então, é, Deus, não, Deus não quer saber só da minha vida. Deus me ama, mas é a igreja. É a igreja. Deus não tem ele, tem... ele vem buscar uma igreja. Ele não vem buscar o Eurílio, não vem buscar o Hugo, o Rodrigo. Ele vem buscar a igreja. É só a igreja que importa, gente. É só a igreja. É ela que importa. Ai de, eu, ai de mim, eu não esteja nela, não. Eu não esteja nela, não. Eu não esteja aliançada aqui para ver se eu não vou fraquejar. Para ver se os espinhos né, dos cuidados dessa vida, de coisas lícitas, né, vão me sufocar crescer ao ponto de me sufocar. Isso não vai acontecer. Em nome de Jesus. E talvez você seja essa pessoa que em algum momento. Deixou de dar fruto. Em algum momento, parou. E, de repente, você tem vivido uma vida morna. Uma vida onde você não consegue encontrar prazer na lei do Senhor. Onde você sequer é capaz de abrir a Bíblia. Onde é um peso orar. Onde é um peso meditar. Você lê, mas a coisa não acontece. Você até começa, daqui a pouco dorme. Você está prestes a morrer, gente. Você que se preocupa só com a tua própria vida, teus sonhos, teus projetos, faz teus planos e pede a Deus para vir abençoando. Quando, na verdade, o que importa é os planos dele, é o que ele tem, é o melhor. Então, você está morrendo e não sabe. Os espinhos já estão te sufocando. Mas, como você ainda tá, tem, tem vida ali, tu não percebe. E vai chegar a hora que... Pode não estar aqui mais, pode não estar na... não estar aqui, tudo bem. Pode não estar no corpo mais. Lá em Jó fala que tem esperança para você. Tem esperança. Se você não tem encontrado prazer na lei do Senhor. Se você não tem observado as maravilhas. Né? Tem esperança. Queria que você abrisse comigo lá em Jó. Jó 14, 7. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Jó, ele, no momento de total aflição, ele conseguiu deixar um ensinamento poderoso a gente. O Senhor usou ele para deixar isso. Com suas frases. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo. E o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Tem esperança para mim e para você. Tem esperança. Aqui é um lugar, gente, onde corre o Rio de Deus. O Rio de Deus. Não importa em que momento você está do Evangelho. Não importa se você não tá dando fruto, se você entender essa palavra, se você guardar, se você meditar nela de dia e de noite, se você fizer como Davi, abre os meus olhos, eu quero achar a tua lei maravilhosa, eu quero, eu quero, Senhor, eu quero, tá difícil, mas eu quero, eu quero, você vai, você vai, gente, eu vou, eu vou, imparável, imparável, Ainda assim, com o cheiro da água. Ó, ela não tá nem dentro da água. Vai chegar um momento que você vai fazer como o profeta. A água aqui não vai estar tá bom. Tu vai mergulhar. Mas nesse momento, basta o cheiro das águas. Cheiro. Você nem entrou os pés ainda em tudo que Deus tem, tá? Só o cheiro das águas e o rio de Deus, gente, está passando aqui. E Deus, ele não perde a esperança em você. Ele não desiste, você consegue cantar para o teu irmão aí? Não precisa não, não precisa não. Mas ele não desiste, ele não desiste, gente. Nos galhos secos de uma árvore, talvez você se sinta um galho seco. Mas o criador vê uma flor a brotar. Aí, talvez você não vê, você mesmo não vê esperança para a tua vida, mas Deus ele jamais perdeu. Ele jamais desistiu, ele jamais desistiu. Ele te quer, ele quer que você o encontre. É aquele pai que está escondido ali atrás da cortina, o pé de fora. Ele já está até assim olhando, ó, olhando. Me encontra aí, me encontra aí. Me encontra ele, gente, me encontra ele, encontra ele. encontra ele. Queria chamar aqui o, o pastor, o pastor Hugo, o pastor. Amém? Guarda essa palavra no nome de Jesus. Guarda essa palavra. Guardo.